0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av Optikerpodden med mig Jonas Upphagen. I månadens avsnitt ska vi lära oss lite mer om en produkt som förenklar livet för många individer som är blinda, synskadade eller har lässvårigheter. Produkten heter OrCam MyEye 2 och i detta avsnitt ska vi prata med Fredrik Cornelius. Fredrik har en bakgrund inom försäljning, data och elektronik och han har jobbat hela sitt yrkesliv med medicinteknik och hjälpmedel både nationellt och internationellt. Då kör vi igång. Hej Fredrik och tack för att du tar dig tid att prata med mig i Optikepodden. Hej, tack så mycket. Idag har jag kontaktat dig för att jag vill lära mig mer om OrCam Technologies och MyEye2. Så vi kan väl börja med att du ger en kort presentation av dig själv så att lyssnarna vet vem jag pratar med.
1: Ja, absolut. Mitt namn är Fredrik Cornelius och jag jobbar som försäljningsansvarig i Skandinavien för ett företag som heter OrCam Technologies. Företaget startades för ungefär 10 år sedan och har sitt huvudkontor i Jerusalem i Israel där också all utveckling och produktion sker. Och vi jobbar inom synhjälpmedel och läsvårigheter, dyslexisidan. Det är liksom vår huvudgrunden i bolaget då just nu. Och jag som sagt jobbar i Skandinavien och som ni hör så pratar jag ju svenska och har huvudsakligen den svenska marknaden.
0: Yes, och jag kom ju i kontakt med dig efter att jag såg en video på Instagram eller på Youtube. Kan det stämma? Är det du som är i den videon eller är det någon annan som gör reklam för den här produkten? Nej, men det
1: stämmer bra faktiskt. Det är jag som gör de reklamerna. Inte alla gånger, men just de här produktreklamerna är oftast jag som beskriver.
0: Okej, okay, men då stämde det då. Då kände jag igen dig därifrån. Kan du berätta lite mer vad den här produkten MyEye 2 är för någonting? Kan du försöka beskriva hur produkten fungerar?
1: Mm, absolut. Vi har en produkt som heter OrCam MyEye 2. Och det är en enhet som, som är ungefär samma storlek som ett finger. Som man fäster på sidan av sina glasögonbågar med hjälp av magneter. Denna in enhet innehåller då en kamera som blir riktad. Framåt i näsans riktning kan man säga. Och denna kameran ihop med mjukvaron och som finns i den. Läser all tryckt och digital text. Så man får den uppläst. Och den känner även igen ansikten. Så ansiktsigenkänning. Man kan även känna igen produkter på ICA till exempel. Mjölkpaket, filpaket och så vidare. Och även några lite andra funktioner som färgigenkänning och klocka och sådant. Och det är en enhet som man bär med sig hela tiden. Då, i och med att den, den är så liten och den väger bara 22 gram.
0: Okej, och hur kommunicerar det här verktyget då?
1: Nej, utan det är ren auditiv feedback. Så att det sitter en liten högtalare bak på OrCam i i2-enheten. Som är riktad mot örat. Men den har också bluetooth som man kan koppla på alla typer av bluetooth-hörlurar. som man kan lyssna lite mer diskret då. Så det är ren auditiv feedback.
0: Okej, och vilka språk är det som finns tillgängliga här då?
1: Det är ganska många, jag ska inte rabbla upp allihopa, men vi har ungefär 27 språk som det finns tillgängligt på idag. Och givetvis svenska är en av, en av dem då. Så de enheterna som finns här i Sverige har svenska och engelska i, i dagens läge och Enheten sköter språken helt automatiskt så kan ser kameran en engelsk text så byter den över till engelska och är det en svensk text så läser den på svenska. Okej,
0: okay. och i, i de produkterna som finns tillgängliga i Sverige, är det de två språken då som, som är aktiva? Att ser man en text på engelska så säger den engelska. Ser man en text på eh, danska till exempel, reagerar den på det?
1: Då, då reagerar den att, att det inte är svenska eller, och engelska och säger till om det. Så att allt den gör får man en, en auditiv feedback. Eh, däremot så har vi fått mycket förfrågningar på att ha ytterligare språk. Och det är något vi, vi planerar att lägga in eh, i, lite längre fram i slutet på året skulle jag typa på. Eh, där man kan lägga till fler språk då. Eh, till exempel om man vill ha tyska eller danska eller andra språk.
0: Okej. Vem skulle du säga kan dra nytta av den här produkten då?
1: Vi har en ganska bred grupp människor som använder den här enheten. Och, men, huvudsakligen så är det ju personer som har en, en gröv synnedsättning eller ner till helt blinda. Och åldersmässigt så har vi användare från sju år till, vår äldsta är över hundra år. Och, det varierar lite beroende på hur man, man har fått sin synnedsättning och när man har fått den. och så där. Men det är ju en väldigt bred produkt som kan användas av väldigt många typer av människor. Men det är ju, man pratar ju mer en grövre synnedsättning ungefär 20% och neråt då, ner till helt blinda.
0: Okay. Hur är det med dyslektiker då? Är det en grupp som kan bli hjälpt av det här?
1: Ja, nej, men det är ju en, en grupp som, som har kommit upp mycket de senaste åren. Både dyslexiker och personer med läsvårigheter. De har ju väldigt stor nytta av en sån här typ av produkt som skannar som in en text och läser upp den. Då de kan de både läsa samtidigt själva och lyssna på det via ljud. Så det är, det är ju en, en grupp som vi har sett de senaste åren i, i Sverige att det har varit mycket efterfrågningar på just, just en sån här typ av produkt.
0: Okej, okay. nu har du delvis svarat på det här men jag, jag ställer frågan igen. Kan du ge några exempel på hur MyEye2 kan underlätta situationer för användaren?
1: Mm, absolut, det finns ju,
0: finns ju många situationer. Det är ju som sagt att det är ju en produkt
1: som man bär med sig hela tiden och den scannar ju in både tryckt och digital text. Men om jag ska ta några exempel då så om man är hemma till exempel så kan det ju vara en användare som vill sätta sig i soffan, läsa en bok eller sätta sig på balkongen i solen och läsa en bok. Det kan också vara till exempel om man är ute då så kan det vara att man vill läsa en meny på en restaurang eller en skylt utanför restaurangen. Det kan ju även vara om man är väg och reser då att man vill scanna in och få bussskyltar, tågstationer, tågnummer och sådana här vidare. Då. Att man, just att man har den med sig hela tiden och kan använda den och scanna in och lyssna på text. Och så finns det ju även på, på arbetsplatser då till exempel där man får dokument till, till sig då som man behöver, man behöver lyssna på. Eller scanna in manualer, andra dokument som finns vid fabriker och sådär. Okej, okay.
0: det här skulle jag givetvis ha frågat tidigare men går den här att fästa på alla typer av glasögon?
1: Ja, alltså vi, vi brukar säga de flesta typer av glasögon. Det, det, funkar, det, det kan vara lite svårare om det är väldigt väldigt tunna bågar. Alltså Det är som en, en lite ståltråd nästan. Men är det eh, lite lite kraftigare bågar så, så funkar det. Eh, och De här magneterna som jag nämnde i början så fäster man eh, ungefär som ett en slags strap. Man drar åt runt bågen så att den sitter. Så många har det fäst på... De som har en OrCam i2 kan fästa det på flera olika för man får med sig fem fästen. Så då kan man ha det på sina filterglas, på sina vanliga glasögon och ett par solglasögon. Så
0: okay. OrCam Technologies, har de några andra produkter som kan vara spännande för de som är intresserade av syn?
1: Vi har ju en annan produkt som heter Orcam My Reader och den har bara den här textläsningsdelen. Så den har inte ansiktsigenkänningen och produktigenkänning och sådär utan det är en lite, lite enklare och mer rakar produkt. Och den är också mer användbar av personer med dyslexi och lässvårigheter i och med att den bara har den funktionen. Och sen så har vi en produkt som kommer komma lite längre fram här senare i år som heter Orcam Read som är med, den läser och scannar också text men det är mer som en tänna då att man inte har en fäst på sig utan man har den i handen och kan stoppa ner den i fickan
0: vad, Ungefär vad kostar de här produkterna mot slutkund?
1: Skulle man köpa den själv så finns det ju de här två som jag nämnde då. Det är Orca My Reader och den kostar 35 000 plus moms. Och den här som heter Orca My Eye 2 är 45 000 plus moms om man skulle köpa den själv. Men i, i, idag är det ju vanligt att man, man kan, det finns många olika vägar man kan söka för att få ersättning av såna här typ av hjälpmedel. Om man har en, en gravsynersättning. Och det, är ju, det kan ju vara antingen genom syncentralen eller om man ska ha det på, som ett arbetsplatshjälpmedel på sin arbetsplats så är det ju Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan som, som hjälper till med detta. Då. Så, det, så det finns många möjligheter att få detta hjälpmedel som, som, som sitt egna hjälpmedel.
0: Okej. Okay. Finns det några återförsäljare i Sverige?
1: Ja, vi har två två återförsäljare i Sverige den ena är ett företag som heter Insyn Scandinavia och det andra är ett företag som heter ICAP och de finns lite utspridda i Sverige både i Stockholm och Göteborg och Malmö och jag själv gör ju även också mycket demovisningar i och med att jag befinner mig själv i södra delen av Sverige
0: Okej. Men Har ni varit i kontakt med Iris Hjälpmedel eller Multilens?
1: Iris Hjälpmedel är ju en liten dubbelorganisation. De är ju, en dubbel organisation. De är ju både, eh, både ett privat säljande företag men även en organisation som, som landstingen jobbar med eh, också direkt med. Så i många av fallen så är det faktiskt så att eh, våra återförsäljare har kontakt med Iris också. Eh, så får Iris någon förfrågan på de här Orca i 2 så är det oftast insyn eller iCAP som, som stöttar Iris med detta. Och när det gäller multilens så är de de gör, jobbar inte riktigt mycket med, med sådana här typer av synesättningar. De jobbar mer mot direkt mot optiken när det gäller linser och sådana här bitar. Så att det är inte riktigt riktigt samma område.
0: När vi ändå är inne på det här med optiker jobbar ni på något sätt med optiker och finns det några samarbeten med optikbranschen och då tänker jag till exempel på syncentralerna.
1: Ja, när det gäller optiker så, så har vi faktiskt inte så mycket samarbete i just Sverige och en del av anledningen är ju ofta så att Personer kommer ju oftast i kontakt med optiker om man märker att synen börjar bli gradvis sämre. Men det som händer då är att optikerna skickar vidare dem i sin tur då. Om man ser att synen är så pass dålig att de har behov av ett annat typ av hjälpmedel än glasögon eller linse. Och då skickas det vidare till ögonläkarna på sjukhuset som i sin tur gör en undersökning då. Och finns det behov så skickas de sedan vidare då till syncentralerna. Och syncentralerna jobbar ju mycket med i de här regionerna som finns. Så vi försöker ju vara i tät kontakt med alla syncentraler och hålla dem uppdaterade vad, som, vad vi har för produkter och när vi släpper nya, nya typer av produkter och mjukvaror för att de ska veta om allt som finns tillgängligt.
0: Okej. Vad skulle du säga är de största utmaningarna med att sälja de här produkterna som ni erbjuder?
1: Just i Sverige så är det ju en utmaningen är ju att många av syncentralen och regionerna jobbar ju med stor del med sådana här upphandlingar och de här upphandlingarna löper ju oftast eh, minst två år men ibland upp till tre, fyra år och då blir det att det kan bli svårt att få in dem på, på nuvarande upplägg av upphandlingar eh, på grund av att produkten ser och fungerar lite på ett annorlunda sätt så det ser vi lite som en utmaning att att få ut den här typen av produkter till, till alla, över, över alla regioner i hela Sverige. Och sen den andra delen är ju att just allmänkunskapen kring vad det finns för hjälpmedel är ju, den börjar ju bli bättre men den kan fortfarande bli mycket bättre. Och, och det är något vi jobbar väldigt mycket med också, att sprida, att det finns hjälpmedel av olika slag som, som kan hjälpa personer som har en, en grav synnedsättning.
0: Ja, jag, jag vill ju alltid få in eh, ny teknik i optikbranschen. Jag tycker det är väldigt spännande områden med smarta glasögon. och Jag tycker det här låter väldigt spännande också. Eh, och det jag tänker att man skulle kunna eh, få in i optikbranschen, det är ju den gruppen med lässvårigheter som inte har nedsatt syn, men som har dyslexi till exempel. Där tror jag optiken faktiskt skulle kunna vara en samarbetspartner för att eh, få in de här produkterna.
1: Mm. Ja
0: absolut och som
1: jag nämnde också tidigare så är ju optiken oftast, de finns ju överallt så att det är oftast där personer kommer i kontakt med och de är oftast väldigt allmänt kända bland, bland befolkningen i Sverige. Så att det, det tror jag absolut är något som, som skulle vara, öppna upp väldigt mycket för vi får ju väldigt mycket förfrågningar kring just dyslexisidan där kunskapen behöver höjas ytterligare lite då vad det finns för möjligheter, produkter och även ersättningar när det gäller allt från barn upp till vuxna som har lärsvårigheter och dyslexiker och det är en ganska stor grupp i Sverige och sen så om jag jämför med en del andra länder om man tittar till exempel på Frankrike så jobbar vi mycket direkt med optiker med synhjälpmedel där också att, att, att de har och visar och pratar om olika typer av synhjälpmedel och så, där. så det är lite, lite olika beroende på region och land hur det fungerar
0: Jag förstår hur är det med konkurrenter inom din bransch? Är det så att det här finns flera aktörer som jobbar med samma sak eller är ni någorlunda ensamma med den här produkten?
1: Vi har ju inga direkta konkurrenter som har en liknande produkt som denna utan denna är ganska unik när det gäller just Årkammar i 2. Men däremot så finns det ju konkurrens och det är ju i form av andra typer av hjälpmedel och appar som finns tillgängliga. Det finns ett antal företag som, som jobbar inom den delen. Då. De är inte riktigt likadana. Det kan ju vara olika typer av läsmaskiner. Och där, men det är ju de man jämförs mot så att säga, på syncentralen också. Beroende på behovet hos användaren.
0: Vad tror du om framtiden då? Vad tror du om framtiden för den här produkten och hur tror du att den kommer utvecklas och vilka andra användningsområden ser du att det här skulle kunna användas inom?
1: Det vi tittar på mycket inom Orkem nu är ju att göra den här enheten vi har ännu mer smartare så att det blir mer som en, en personlig hjälp och det vill vi jobba genom att använda mycket som vi, det här med artificiell intelligens att Enheten kan förstå och tolka olika objekt och när man pratar med en. Det som ligger närmast just nu är ju att så kommer det finnas något som vi kallar för smart läsning. Då. Och då kan man fråga och prata med enheten på ett annat sätt och då kan den tolka texten. Och då kan man, om man har till exempel en nyhetstidning framför sig så kan man fråga vilka är rubrikerna. Sen kan man be den att läsa tredje artikeln till exempel. Eh, eller om man har en bok eh, så kan man be den läsa starta på en viss rad eller börja läsa vissa, ett visst ord eh, om man letar efter någonting. Och det är något som, som är stor nytta för även för de med och dyslexiker då, att man kan aktivt söka i texten om det är mycket text. Den andra delen vi, vi jobbar mycket med är ju orienteringsdelen eh, som man vill göra så, så smart som det bara går. Och det vi tittar på just nu i början här är ju att kunna orienteras inomhus då, Att enheten kan se bord och stolar, fönster, dörrar, kaffekoppar och sådär. Så att en användare som har en en synnedsättning kan orientera sig. Och det där vill vi utveckla vidare då som även skulle kunna använda det utomhus då, Så att den kan känna igen vissa typer av objekt och sådär.
0: Ja, jättespännande. Det är alltid intressant att höra vad, vad framtiden kan komma att tänkas erbjuda. Men jag är jättenöjd med de svaren som jag har fått av dig. Jag tycker att det var jättespännande att lära mig lite mer om OrCam Technologies och MyEye 2. Men innan vi avslutar, är det någonting som du tycker att vi ska lyfta fram?
1: Det som jag får mycket förfrågningar på, förutom lite det här vi har pratat om nu, rent tekniskt, vad det gör och hur det funkar så är det ju många som frågar om, om man kan titta på den och testa den och även när det gäller ersättningar vad som finns för möjligheter och där, där är min rekommendation egentligen att, att man kan kontakta Orcam eller våra återförsäljare så kan de eh, både visa enheten eh, och även gå igenom lite vad det finns för möjlighet till olika typer av ersättningar och vilket man man har
0: Ja, jättefint vill du ha någon ingång i optikbranschen så är det bara att höra av dig.
1: Ja, nej men det tackar vi för. Det är väldigt intressant som sagt. att Det var ju som jag nämnde lite att optika har ju varit lite utanför. Så just i Sverige har det varit så i alla fall att de, de har varit mer fokuserade på linser och glasögon och skickar oftast vidare då om det är någon som har ett ögonläkare ett sjukhus och sådär. Så sådär. Men det är ju intressant för oss också just att att, att, att folk vet om att det finns hjälpmedel om det, det är ju ändå det det handlar om i grund och botten, att man vill hjälpa dem i deras synnedsättning liksom att, och, och finns det hjälpmedel som kan hjälpa dem med det så är det ju jättebra och viktigt att folk vet om det.
0: Ja, absolut absolut, jag håller fullständigt med där. Nej men, då har inte jag så mycket frågor så då säger jag bara, tack så jättemycket Fredrik för att du tog dig tid att prata med mig i Optikerpodden och för all den här nya informationen som jag fick. Ja, jättekul att vara med, tack så jättemycket mm. Tack så mycket, hej då He hej då tackar jag igen Fredrik Cornelius som tog sig tid för att prata med mig i Optiker podden. och som vanligt, tack till alla som lyssnar och fortsätt gärna prenumerera på podden och sprida gärna podden vidare Sist men inte minst, tack till min samarbetspartner Optikerförbundet som hjälper till i skapandet av Optiker podden. I